0: Foro de la Mujer para el sábado 21 de junio
1: Foro de la Mujer programa de Alaí de Fopa.
0: Año Internacional de la Mujer. Eh, quiero decir ante todo que si no se transmitió el programa el sábado pasado fue, como suele decirse, por causas ajenas a mi voluntad. Me refería entonces al tupido programa de actividades que se inició ya esta semana en relación con la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Ahora ya se inauguró la conferencia, ya todo está en marcha y la prensa cotidiana informa sobre los hechos cotidianos, sobre las personalidades que han llegado día a día y sobre lo que se ha dicho en las dos reuniones previas a la conferencia, el seminario de desarrollo y el encuentro de periodistas. No vale la pena, pues, hacer crónica quisiera más bien referirme a ciertos temas generales del feminismo, a los temas de la conferencia, a ciertos puntos que afloran en una u otra forma en todos los discursos y que sin embargo no son tan claros o parecen demasiado obvios porque no se entienden bien. Los discursos oficiales y también otros no oficiales, se han basado naturalmente en los tres puntos señalados por las Naciones Unidas, igualdad, desarrollo y paz. La igualdad, es decir, la igualdad de derechos de la mujer respecto a los ancest ancestrales derechos del hombre, fue la primera bandera del feminismo. Cuando se empezó de hablar de igualdad, igualdad política y jurídica entre los hombres y la revolución francesa proclamó esa igualdad, no se había pensado en las mujeres y solo pocas voces se atrevieron a reclamarla. En el curso de dos siglos, o más bien en nuestro siglo, y aún más en el último medio siglo, la mujer ha obtenido el reconocimiento de muchos derechos legales y políticos, empezando por el famoso voto por el que tuvo que librar tantas batallas. Y sin embargo, la sociedad en ningún país del mundo le da a las mujeres las mismas alternativas que al hombre, aun cuando las leyes le otorguen iguales derechos. De ahí que siga siendo justificada la lucha por una verdadera igualdad. La Conferencia Mundial de la Mujer es sin duda un hecho histórico, pues es la primera vez que se verifica algo similar. Pero su importancia se hace aún más evidente si observamos, como lo señaló la señora Elvis secretaria general de la Conferencia, en su discurso inaugural, que es la primera vez que en un congreso internacional hay mujeres en todas las delegaciones. Podríamos agregar que hay mayoría de mujeres, pero por lo mismo se nos hace más evidente que si se tratara de un congreso de medicina, de antropología o de ciencias sociales, las mujeres representarían una muy pequeña minoría. Es necesario que haya un Congreso de Mujeres para que todos los países sean representados por mujeres y para que las mujeres constituyan obviamente la mayoría. ¿Son las mujeres menos inteligentes que los hombres? ¿Están constitucionalmente menos capacitadas para hablar, para exponer ideas y defenderlas? Parece que no, si juzgamos por las que han hablado en estos días. Entonces, no voy a tratar de hacer ahora la historia de la discriminación, historia por lo demás todavía un tanto confusa y discutida en sus orígenes, pero lo que resulta claro es que hoy la discriminación o marginación de la mujer todavía existe y no está sustentada por motivos racionales. De ahí que se justifique la batalla por la igualdad en todos los campos, educación, trabajo, política y, de lo que quizás se habla menos, igualdad en la vida y en el trato familiar. En cuanto al desarrollo, segundo tema propuesto por Naciones Unidas, no cabe duda de que está vinculado al concepto de igualdad. Para que las mujeres alcancen una igualdad de opciones respecto al hombre, deben poder desarrollarse de la misma manera. Esto es indiscutible. Pero el tema puede verse desde otro ángulo, y creo que así lo plantea la ONU. Es decir, una mayor participación de las mujeres en el desarrollo de sus países. Y esto no necesariamente implica o no implica para todas un mayor desarrollo personal. Los esclavos, por ejemplo, hicieron las pirámides de Egipto. Al hablar de desarrollo, se plantea la diferencia entre países desarrollados y países, como se dice eufemísticamente, en vía de desarrollo. La igualdad de fortuna no existe por desdicha ni entre los países, ni entre los hombres, ni entre los hombres y las mujeres. ¿En qué medida podrán contribuir las mujeres a modificar esas diferencias? Me temo que poco, o no más en todo caso, si bien no menos, de lo que lo hayan hecho hasta ahora los hombres. El feminismo no puede confundirse con la revolución. Un periodista de un país socialista que no pude identificar dijo el otro día dirigiéndose a la brillante y combativa directora de la revista norteamericana de Liberación, MS, No, Gloria, no hable usted de la revolución de las mujeres. Es discutible si pueda hablarse o no de la revolución de las mujeres pero lo que es cierto es que ésta no necesariamente coincide en todos sus puntos con la revolución. La igualdad puede que puede alcanzar la mujer en un país subdesarrollado será una igualdad subdesarrollada, aunque la participación de la mujer pueda contribuir un poco a elevar el nivel de desarrollo de ese país. Cuando las feministas de los países desarrollados hablan de su desarrollo, piensan en que aumente el número de las mujeres empresarias y gerentes de empresas, que haya más diputadas y secretarias de Estado, que salgan más mujeres de las universidades y que sus servicios sean mejor pagados, y ello significaría acercarse más a la igualdad entre hombres y mujeres, pero no cambiaría la desigualdad entre las clases sociales. De todas maneras, el feminismo se justifica si tiende a disminuir una desigualdad, pero sería pedirle demasiado que acabara con todas. Un argumento similar puede hacerse respecto a la paz, tercer tema de la conferencia. ¿Qué pueden hacer las mujeres como tales en favor de la paz? La esposa del primer ministro israelí declaró a un periodista que si el mundo estuviese gobernado por mujeres no habría guerras. Y la esposa del presidente de Egipto preguntó al día siguiente por qué Golda Meyer, una mujer, les había hecho la guerra a los árabes. Las mujeres no son peores que los hombres, pero tampoco son mejores. Si queremos acabar con la clasificación tradicional de las virtudes masculinas y femeninas, tampoco debemos esperar que las virtudes femeninas salven al mundo por sí solas. Las mujeres no constituyen una clase, aun cuando sean un sector marginado, oprimido y explotado y por lo tanto participan en general de la clase a la que familiarmente pertenecen y pueden ser también opresoras y explotadoras de otras mujeres. Las mujeres de determinada clase pueden estar de acuerdo con la guerra y de hecho lo han estado, aunque esta guerra fuera injusta, y otras mujeres han tenido que participar en la guerra en defensa de su país, de sus hijos, de sus casas y de sí mismas, aunque la guerra no sea nada femenina. Vietnam está muy cerca para no recordarlo. Las mujeres chilenas participaron en la revolución de su país, y otras mujeres chilenas lucharon por destruirla. No idealicemos a la mujer, tampoco en este año internacional. La idealización no le ha servido a lo largo de los siglos. Pero todo ser humano en plena posesión de su conciencia, en plena capacidad de desarrollo, aquí me refiero al individual, libre de resentimientos y de rencores, es más capaz de hacer algo también por los demás. El presidente Echeverría dijo en su discurso de apertura que la mujer, por haber sido largamente oprimida, era aliada natural contra cualquier opresión. Tal vez. Es un hecho, en todo caso, que los movimientos feministas han sido paralelos en la historia a otros movimientos de reivindicación. Si nacieron con la Revolución Francesa, encontraron su mayor impulso en el socialismo, en los Estados Unidos se vincularon en su origen al movimiento antiesclavista y no es casual que en últimas fechas los grupos de liberación acuerpen el movimiento de los negros y de otras minorías. Pero no es absolutamente necesario que así sea. No siempre es así, y es importante saberlo.
1: Oro de la mujer, un programa de Alaí de Fopa.